0: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados. Algún día me tenía que salir mal. Ay, bien, por, fin, eh, por fin, por fin, por por fin, fin tenía bien, que salir mal algún día. Desde la 96.7 FM para el mundo aquí en Onda Aragonesa. Con Edu pisa los mandos, Edu, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues, pues esperando este gazapo. Digo, es por que, filio, digo, es que no se va a confundir nunca. Algo tío. me ha fallado, digo. Es
0: que no he dicho lo de los ostros, creo, no, 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 pero bueno, yo creo que me lo perdonarán, que son muchos programas ya, son muchos programas ya, con servidor de ustedes, Tony, Piedra Buena, en un programa en el que nos vamos a ir ahora sí a 1983 para hablar de uno de los fenómenos que acontecieron, acontecieron aquel año, ni más ni menos que el lanzamiento de un juego que parecía del futuro, un juego que parecía que, que bueno, que en fin, que... Que, que estaba por encima de todos los demás, ¿no? Mientras la gente jugaba al Comecocos, jugaba a Space Invaders, jugaba a los distintos juegos de Atari que <ríe> producieron aquel Crash de 1983, salió un tal Dragon Slayer que cambió para siempre cómo veíamos los videojuegos. Así que tenemos programa largo y tendido hoy para hablar de esta maravilla de Don Bluth y hablar del propio de hecho Don Bluth este animador histórico legendario que hizo realidad no esta aventura de Dick. Así que amigos, vamos a comenzar ya con este programa con este nuevo club vintage. Empezamos. Bueno, comenzamos con este Club Vintage, con un acontecimiento, Edu, que te voy a sorprender. A ver,
2: a ver, te voy a sorprender, pensar.
0: porque ¿qué me dirías si vamos a entrevistar a uno de los creadores tras uno de los videojuegos eh, neorretro, podríamos decir? Más curiosos, me atrevería a decir, que se van a lanzar en este año 2022.
1: Pero, escucha, que tú, todos los creadores que hablas son japoneses. No. Yo, yo no voy a nada. Este
0: nos vamos a ir al País Vasco, si no ah, me equivoco. Bueno, mucho mejor. vale. Mucho y mejor. además vamos a hablar de toros. Muy Vamos gracias. a hablar de toros del futuro. Estamos hablando de Bullfighter Neon y tenemos a nuestro querido amigo John Cortázar detrás en la línea. John, ¿cómo estás? Bienvenido al Club Vintage. Hola, Tony
3: y compañía. Nada, muchísimas gracias por, por, por permitirme estar aquí con vosotros y nada, un placer.
0: Es que no siempre tenemos estos lanzamientos tan cerca, ¿no? Como comentaba Edu, ¿no? Que siempre estamos hablando de lanzamientos que se desarrollan en el extranjero y tal, pero me, me, me resulta particularmente mmm, ilusionante, ¿no? Que tengamos, que tengamos un lanzamiento aquí en España eh, con una temática tan nuestra pero a la vez tan distinta, ¿no?, a lo que sería lo típico del toreo, ¿no? Estamos hablando del Fighter Neon, un juego que nos va a llevar al futuro, al toreo del futuro, ¿no?, podríamos decir, porque en el año 2000XX, si no me equivoco, John, han prohibido el toreo, pero han creado esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de este juego?
3: Sí, sí, no, así es. Bueno, primero, aquí estamos con los nervios a flor de piel, porque, como comentas, eso, estamos a un día, o sea, mañana mismo vamos a lanzar la campaña de Kickstarter, eh, para que, bueno, pues para ver un poco el apoyo de la comunidad del producto para poder salir adelante uh -huh. Y efectivamente, ¿no? Se, se basa en eso, es un juego, pues bueno, rollo neoreto que has comentado, ¿no? Pixel Art, música chiptune, etcétera Un poco acercándonos a los clásicos de neogeo de deportes futuristas pues, Juegos como Soccer Brawl o Windjammers uh -huh. y, y va de eso, ¿no? De, de efectivamente poner el toreo eh, en el ruedo, nunca mejor dicho eh, Pero en el futuro... Eh, donde hay pues bueno, es, un, es un nuevo deporte en el, que, en el que los toreros con armaduras futuristas pues tienen que, que lidiar con robots en este caso, no con animales eh, y, y nada, pues pues eh, los toreros tienen que tratar de eh, rebajar la batería o, o, o hacer que, que se queden sin pila los robots ¿no? gracias a sus, a sus capotes de neón y cuando les torean, pues les van como restando vida, ¿no? Que en este caso es la energía, la pila uh -huh. y, y por contra, pues los robots eh, con aspecto de toro, pues, pues están arrobados hasta los dientes, ¿no? O sea, lanzallamas, misiles, uh -huh. eh, fuego, rayos, láser, etcétera, que, que harán que, que, que bueno, ¿no? pues que se genere una acción pues muy, muy chula y, y muy distinta, ¿no? Pues porque, porque aunque aunque las mecánicas son de, muy de beat'em up, ¿no? De juego uh -huh. tipo pues, Final Fight o Capitán Comando, etcétera, pues tiene ese, ese componente extra de, del toreo pues que le da ese punto muy
0: diferente, ¿no? Sí, porque yo, ne, por lo, bueno, a mí el tráiler me ha entusiasmado en el sentido de que <risa> creo que habéis intentado recrear lo que es el, ese feeling de neogeo, ¿no?, diría, porque es que mm, me vas a permitir, pero incluso cuando veo al torero a, o a la torera, al español y a la mexicana, eh, como que parece que están celebrando, me recuerda mucho a Super Sidekicks, ¿no? No sé si os habréis basado Exacto. en eso. Pero sí, sí. <risa> lo, lo que te quiero decir... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crea esta, esta intención, no ya no solo de crear un juego retro de toros, que no es para nada habitual, hay muy pocos ejemplos en la historia del videojuego, sino que además llevarlo, ¿por qué llevarlo al territorio de Neogeo ¿No será la pregunta que te haría, John?
3: Sí, pues mira, eh, al final pues es un, un sentido homenaje a esos arcades que hemos jugado nosotros en el estudio toda la vida, ¿no? en, a principios de los noventa y donde se caracterizaron estos juegos eh, deportistas futuristas no este este futuro que llamamos nosotros como retro future no Noventero, uh -huh. muy plásticoso no como este futuro que, que se preveía que era no y, y Neo Geo fue un gran exponente es cierto que, que hubo juegos de este tipo en todo tipo de consolas incluso en PC muchos y muy recordados ¿no? pero sobre todo era Neo Geo pues estos estos juegos que que comentado, ¿no? pues el Super Visual 2020 etcétera no estos que planteaban esos, esos deportes, pero con el, el rollo extremo del futuro <risa> Y luego pues tampoco es algo que, que no hayamos hecho antes El, el último lanzamiento más reciente de, de relevo Que hicimos para plataforma retro En este caso no, no, no neo-retro Porque eh, Blue y Neon apunta en este caso a PC Y, y posiblemente a consolas eh, Pero sí que en MSX tratamos hace poco de recrear Los juegos de Konami de principios de los 80 Con otro juego que se llamaba eh, Relevos Snowboarding eh, pues eso, ¿no? cogiendo las limitaciones ¿no? o, o, la, o la el estilo de cómo hacían las cosas, en este caso, Konami, que es una de las grandes en, en MSX, ¿no? Eh, y tratar de crear un juego de partido pues, como ellos creaban en, en la época. En este caso es un poco lo mismo, estamos haciendo un tributo y como tú bien has comentado, ¿no? eh, hay escenas que son muy de Perspective 2, ¿no? o, sí. o, que tienen ese, ese aragua, ¿no? eh, Pues hemos tratado de coger, hacer un estudio sobre el pixel art, eh, la música, eh, la jugabilidad de, de los juegos de, de juegos deportivos de aquella época y tratar de, pues eh, dentro de un sentido de homenaje, eh, recrear ese sentido arcade eh, para todos los fans. ¿no? Y uh -huh. luego, por otro lado, pues está pues el concepto de, del toreo, que pues es vamos, un poquito más eh, diferente a otros juegos de toreo que, ha, que han existido, pues que han sido más rollos simuladores, ¿no? claro. que trataban como de imitar... 100% lo que lo que era los toros no esto no es el caso aquí pues pues sí que es cierto que tiene muchísimos elementos pero pero no no se generan, digamos que tiene como unas reglas totalmente nuevas y, y claro. que lo hacen eh, pues mucho más igual atractivo eh, por supuesto limitando cualquier aspecto de violencia y centrándonos en lo que es gameplay puro y duro claro. y, y digo acción a radioales.
0: Entiendo, John, que, mmm, que os habréis eh, querido inspirar, ¿no? en juegos de toreo. No sé si habréis eh, estado con el juego del Juli, aquel que salió, si habréis estudiado cómo eran los juegos de toreo, para intentar mmm, ver si os inspiraba en algo, ¿no? Eh, supongo que está todo descartado, ¿no? Porque no, nunca, nunca
1: llegó a salir un
0: grandísimo juego de
3: toreo en realidad, ¿no? Eso es, eh, eh, sí que, bueno, pues eh, aunque sea pasado lo que no hacer, ¿no? no
0: teníamos <risa> pues, el de SEGA también, había uno de SEGA en recreativo. Sí, ¿no? el,
3: el Bullfighter, eh, muy, muy inicial, sí, sí pero al final es como que, pues un poco, digamos que se, se trataban, de, trataban de acercarse a lo que es el toreo, este juego, Bullfighter Neo no lo hace, ¿no? Claro. Bullfighter Neo sí es que coge la, lo más eh, bonito, o podríamos decir, estético,
2: sí. y, a,
3: y apartamos todo lo demás, ¿no? O sea, por ah. ejemplo, en el juego, aunque... Los toreros del futuro eh, luchan contra robots... Aún así, en ningún caso se genera ninguna violencia contra ellos Es decir, uh -huh. eh, no hay ningún picador Ni, ni no, hay ninguna, no hay un banderillero Por supuesto, no se, no se hace una estocada O la suerte del toro, matarlo, etcétera Eso no ocurre en ningún caso vale. Claro, y, lo, y
0: porque están armados con lanzallamas, John, claro claro.
3: O sea, lo, un, lo único que, que puedes hacer para atacar al toro Atacar, entre comillas Es o devolverle balas que te está lanzando ¿Sí? con tu tapote uh -huh. O, uh -huh. en todo caso, torearle ¿no? Que es uh -huh. la forma de, de ganarle en, en, por, por contra es lo que tú dices, ¿no? los toros están armados hasta las dientes y no solo eso, sino que encima las propias plazas eh, tienen eh, eh, obstáculos o, o sí. es decir, hay, hay minas antipersona en la arena, hay láseres que salen desde, desde los, eh, las vallas, eh, hay, hay pinchos, hay, o sea, hay un montón de, de elementos. Por ejemplo, eh, cuando hay ataques muy fuertes del toro que te empiezan lanzar misiles a tope, eh, te puedes esconder en los burladeros, por ejemplo. Uh -huh. Pero claro, solo puedes estar unos tres segundos Qué porque luego es. explotan, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, es, es, como, es como todo hecho un poco al extremo y, como digo, pues, pues sí, no, o sea, eliminando cualquier otro aspecto y centrándonos en una jugabilidad de beat em up, sí, sí. como de boss rush, eh, pues y mezclado en algunos puntos, pues con un poco de, de, de bullet hell, ¿no? Estos juegos de, de naves que tienen un montón sí. de balas alrededor para crear esa sensación de, de acción a tope y, y tal, ¿no? Pero, pero bueno, sobre todo esa estética que también eh, pues gusta mucho en Asia el tema de lo, lo folclórico español, etcétera, les sí. gusta también mucho y bueno, pues pues tratando de hacer un, un producto, pues yo qué sé, no original porque al final los estudios independientes tú lo sabes, Tony, que al final eh, lo que más buscamos es la visibilidad y para eso tenemos que hacer cosas originales, no podemos centrarnos en cosas pues muy estándares, ¿no? Entonces pues aquí queremos un poco eso, ¿no? Pues ser un poco creativos y sobre eso eh, crear un, un juego arcade que le pueda gustar a todo el mundo. Y
0: qué maravilla, John, eh, te debo reconocer, bueno, ya en los primeros eh, muestras que hicisteis del juego, eh, me quedé prendado de, de lo que creo o parece que es la canción principal del juego, que es una suerte de, de pasodoble con mezcla neogeoesca y sí, sí, sí. me tiene enamorado, ¿vale? O sea, es una cosa que me tiene enamorado ese tema, ¿sabes? O sea, estoy loco por escuchar el resto de temas, ¿os habéis pasado? ¿Os habéis basado en pasodobles para Hacer estas canciones ¿o, o solo ha sido este caso en concreto?
3: No, sí, sí, vamos un poco en esa línea. La verdad es que nosotros en Relevo, pues eh, cuidamos mucho lo que es el aspecto visual. Nos gusta mucho el tema del Pixel y dance desde siempre, pero también el tema eh, musical. Que hay veces que se queda un poco de lado, ¿no? Es un poco triste porque al final, joder, es una parte, pues, muy importante de un videojuego el tema del de, de departamento de audio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tanto los efectos de sonido que también estamos poniendo mucho como la música, ¿no? Y aquí en este caso, contamos con el compositor. Malagueño Grisor ah, que es,
0: ves, 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 Olía Grisor este, eh, hace, Olía sí, 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 La, la
3: pareja de, de facto De Loco Malito, ¿no? Y sí. bueno, y luego ha trabajado En muchos más productos que con nosotros Ya había trabajado en Bullfight O sea, en, en el relevo Snow Guardian Habíamos hecho un buen trabajo juntos Y en este caso eh, está utilizando las limitaciones de, del chip de la en el juego pues, Para que tengas feeling eh, con los samples y tal Lo más parecido posible Y efectivamente no Pues ahí estaba un poco Nuestro nuestro objetivo era hacer una música Que sonase hiper deportiva y rollo noventera y tal Y que tuviese ese 10%, 20% como de eh, folclórica ¿no? O paso doble o un poco más taurina entre comillas Pero, pero sin ser un... Yo que sé, ¿no? pasa doble tecno. Claro, ¿no? sí, sí, Tengo sí. Esas, no. esas reminiscencias, ¿no? Y que, y que suene como a, a joven en el juego, pero con ese puntito de referencia. Y yo creo que lo ha hecho un muy buen trabajo. Los temas que de momento eh, eh, ha desarrollado un par de temas para el Kickstarter. Eh, están geniales, igual que los efectos han sido. Y desde aquí, pues, eh, por supuesto, saludar y agradecer a Grizor. Que se ha unido al equipo Y nada, estamos contentísimos Así que yo cuando vaya teniendo Te voy a ir pasando en privado ¿eh? Gracias, sí, que... gracias John <risa> Para que vayas escuchando
1: eh, John, una preguntita eh, veo Estoy viendo aquí el, el trailer de, del juego eh, Esta parte que es un bonus game, ¿no? Porque también hay un encierro <risa> Un encierro de San Fermín <risa> Muy ¿no? bueno eso, ¿eh? Sí, sí, sí
3: Sí, <risa> sí, sí, precisamente porque Bueno, pues eh, queríamos hacer un poco algo diferente Y los juegos arcade eh, ...que es un juego de arcade sin, sin juegos de bonus, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es, ¿qué es el Street Fighter 2 sin destruir sí, un cuerpo, no? Pues sí, sí, sí. <risa> Entonces, pues bueno, eh, dándole vueltas a ver cómo lo podemos hacer... ...y sobre todo con el objetivo de cambiar la mecánica de juego... ...y que sea un poco refrescante el bonus, ¿no? Y que no fuese eh, igual que el resto del juego... ...pues nos ocurrió ese, ese guiño a, a los, a los encierros de San Fermín... ...pues haciendo que tengas que correr ahí... ...dando a los, a los botones a tope tipo track and y esquivando... Eh, pues unos, unos toros que te persiguen ¿no? y, y sí, sí, es un, es un juego de bonus Que entre combate y combate te aparecerá Y nos pareció gracioso hacer un poco esa referencia No, no tiene que ver con el coreo pero bueno, lo vimos como que podía encajar y, y ahí lo incluimos. Ya
0: os veo haciendo un juego de, del Gran Prix del verano
1: de la tele.
2: Ostras, eh. Es el
3: momento, ¿eh? Que está de moda otra vez. Es el momento, ¿eh? Ostras, yo, sí, sí. Oye, en lugar de las vaquillas. Tenía unas vaquillas, pues nada, que lo quiten y que jueguen ahí en, en Arcades a Bullfighter
0: ¿no? que yo estaría encantado Bueno, pues eso habrá, habrá que hablarlo con Ibai, sí, señor. Eso lo,
3: eso eh, lo negociamos
0: con Ibai. John, eh, antes de despedirnos, eh, primero agradecerte tu presencia, pero cuéntanos un poquito del Kickstarter. ¿Cuál es el objetivo exactamente? Eh, ¿se lanza mañana, si no me equivoco me has dicho, día 2 eh. de marzo, ¿verdad? Yo creo que los amigos del Club Vintage ya habrán escuchado, bueno, ya ya estará el juego lanzado cuando estén escuchando esto o sea, el juego, uh -huh. perdón, el Kickstarter lanzado, pero ¿cuánto uh -huh. va a durar? Durará un mes supongo, ¿no? Lo típico.
3: Sí, eso, 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 eso se puede modificar un poco, pero vamos a lo típico, eso es 30 días de campaña arrancará, como dices, el eh, miércoles, eh, día 2 eh, a las 5 de la tarde a la española eh, y nada, pues... Eh, ...que la gente le eche un ojo... ...porque bueno... ...tiene un montón de recompensas muy chulas... ...tiene pues bueno... Eh, ...tanto recompensas digitales como físicas... ...la banda sonora, camisetas... ...luego tiene una caja... ...edición coleccionista... Eh, con, ...con las mismas dimensiones... ...que una caja de Neo Geo a es, eh, ...con un montón de cosas... ...inclusive... ...pues cosas como posavasos, abanicos... Mm. Eh, ...yo qué sé... ...no hemos querido darle también... ...ese punto folclórico <ríe> ...a las claro. recompensas... ...y al merchandising... Eh, y nada, pues que, que le echen un ojo, eh, que estén un poco atentos a nuestros canales, eh, que sobre todo estamos muy activos en relevo en Twitter, tanto en la cuenta Bullfighter Neon, eh, tal como suena, o la cuenta de relevo de nuestro estudio de Twitter, donde ahí vamos a tener todos los links y toda la información cara a... A acercarse al Kickstarter y que echen mojo al premio y si, si les gusta el, la, la propuesta, la premisa y el juego en sí mismo pues que se animen para echarlos una mano y sacar el proyecto
0: adelante Bueno John, pues nada, muchísimas gracias por dejarte caer por aquí poner tu sellito en el Club Vintage eh, yo creo que es <risa> carne de Club Vintage cuando Bullfighter Neon esté fuera esté ya en el mercado así que estoy seguro John que no será la última vez que te tengamos por aquí Muchísimas gracias por pasarte John nos vemos prontito y muchísima suerte desde el Club Vintage, ¿vale?
3: Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Bueno, pues después de este momentito, yo de verdad es que... Algo que me está gustando de esta nueva temporada del Club Vintage es precisamente también dar cobijo, ¿no? A este tipo de proyectos y a este tipo de, de eventos en los que, en fin, eh qué sería, ¿no?, del mundo del retro sin esta comunidad maravillosa, ¿no?, que crea estos eventos y crea estos <ríe> proyectos. Así que, en fin, me encanta poder darles cobijo. Y si tenéis algún tipo de proyecto de este estilo, no dudéis en comunicárnoslo, ¿vale? Ya sabéis, en los medios habituales, eh, email, el elclubvintage.com, eh, podéis hacerlo también en el Twitter, arroba elclubvintage, o podéis hacérselo llegar a la gente de Andaragonesa, naturalmente también, para que, que hablemos de estas cositas, porque creo que de verdad vale la pena. En todo caso, amigos, estábamos aquí para hablar de Dragon Slayer 1983 es un acontecimiento como la despenalización del aborto que, en fin, imaginad, ¿no? En ese momento, <coughs> miles y miles, eh, cientos de miles de personas protestando en las calles en algo que ahora nos parece tan normal y necesario, ¿no? Al fin y al cabo. Película, estamos hablando del retorno del Jedi, eh, dirigida por Richard Marquand, con el guión de George Lucas y con, la, con el papel, ¿no? De los eh, evidentes, Mark Hamill, Harrison Ford o Carrie Fisher en el papel de la princesa Leia. En una película que, bueno, que cerró un poco la trilogía original de Star Wars con los Ewoks y compañía así que es verdad que creo que, que claro que el Imperio Contraataca puso el listón muy muy alto y quizá el Retorno del Jedi no esté a esa altura pero no es para nada una mala película de hecho yo creo que <ríe> si era una de las películas criticadas de la trilogía original yo creo que esta última trilogía la ha hecho buena así que en fin, el Retorno del Jedi tenemos también en música el disco Frontiers de Journey vale con el temazo Separate Ways que me parece una auténtica maravilla me la sigo poniendo para entrenar con Faithfully, Edge of the Blade Trouble Child de Rubicon On Send Her My Love, eh, un discazo impresionante. En deportes, nos vamos a ir a la Copa de Europa de 1983 para hablar de un campeón extraño para muchos. vale. Estamos hablando del Hamburgo. El Hamburgo alemán eh, venció ni más ni menos que a la Juventus un 25 de mayo de 1983 en Atenas. De hecho, esta final pudo ser jugada por un equipo español como es la Real Sociedad, a la que fue apeada en semifinales por este Hamburgo. De hecho, fijaos, mucha gente, yo no sé si habrá mucho fan de Oliver y Benji por aquí... Pero a mucha gente le extrañaba eso de que Benji jugase en el Hamburgo ¿no? Todo tiene sentido, si os lo paráis a pensar eh, En el año 1983 eh, Bueno, el manga estaba ya a las puertas de, de, de su éxito Podríamos decir Y naturalmente pues eh, Takahashi eh, Buscó cuál era el mejor equipo de Europa en ese momento Y tiró del Hamburgo, ¿no? Y lo puso ahí a Benji Seguimos con la cosecha de este año eh, Un año importante para el mercado del videojuego Ya sabéis, con todo lo que es el asunto del crash del videojuego doméstico norteamericano de 1983, en el que, como veis, pues son prácticamente todos juegos arcade. ¿Por qué? Pues porque el sistema doméstico, el mercado doméstico, estaba bastante, bastante caput. Estamos hablando de juegos como Foot Fight, estamos hablando de títulos como Bomberman, Spy Hunter, Jetpack, Elevator, Elevator Action... <ríe> ¡Qué clásico! Elevator Action, Track and Feel o Star Wars de Atari, ¿no? Ya que estábamos hablando del retorno del Jedi. Además, un montón de juegos de, de Star Wars en esta época, ¿eh? también aprovechando, naturalmente, el deber ir, ¿no? ¿no? del final de esta trilogía no por ellos buenos quizá este de Atari de recreativa sí que es una maravilla, pero tenemos cosas en Atari 2600 muy muy curiosas, ¿eh? y que no sobrevivieron precisamente, no ayudaron a que la crisis del 83 menguase, pero si ¿sí algo llamó la atención aquel año 1983 estaba en recreativas estaba en LaserDisc y era así de maravilloso <risa>
3: Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your
2: quest awaits.
0: Pues el caso es que Dragon's Slayer ya sabéis que es un juego full motion video, un videojuego FMV en el que básicamente se está reproduciendo una película y las distintas acciones del jugador hacen que esta película avance o se pare. Hasta aquí bien, lo que pasa es que mucha gente eh, relaciona de alguna forma mmm, lógica eh, lo que es estas mecánicas de juego con algo llamado QTE, los Quick Time Events, que, claro, que definieron de alguna forma la narrativa en los videojuegos a finales de los 90 con Shenmue y todas eh, las empresas e editoras que se basaron en la obra de Yosuzuki para eh, hacer estas actividades, ¿no? Las típicas de darle a la izquierda en el momento justo para que la historia continúe, ¿no? El caso es que, claro, eh, Quick Time Event es una palabra que mmm, emerge a finales de los 90, yo creo... ...que si tuviésemos que hablar de este tipo de juegos eh, Full Motion Video... ...si queremos hablar de ellos, de esos Quick Time Events... ...hay que hablar más bien de juegos reactivos, ¿no? Porque es la reacción del jugador la que hace que el juego continúe... ...la reacción y la memorización... ...porque algo de lo que no se habla... ...bueno, o sea, sí que se habla mucho de esta memorización en este tipo de juegos... ...pero de algo de lo que no se recuerda muchas veces... ...es que para triunfar en juegos como el presente no era tanto la habilidad del jugador como la memorización del mismo quiero decir eh, dragon eh, dragon slayer al final iba a decir dragon quest esto me va a pasar en el programa ¿eh? Eh, la memorización en el dragon slayer es evidente porque de alguna forma eh, si queremos avanzar en la historia vamos a tener que tener, vamos a tener claro eh, ya no solo lo que es en cada momento, qué hay que hacer, sino además memorizar en qué momento se deben hacer o no las cosas porque si hay algo que tiene este videojuego de Don Bluth, es que también era bastante puñetero en cuanto a las eh, a las pistas, ¿no? que nos otorgaban, de hecho al principio del juego hay un cartel con un, una, un brebaje, ¿no? que pone bébeme y si te lo bebes mueres, ¿no? quiero decir, es que cuidado que, <ríe> que aquí Don Bluth estaba juguetón no estaba por quitarte los, los créditos como buenamente pudiese pero el caso es que le FMV es un género que tuvo popularidad en muchos años, en muchas olas podríamos decir, ¿no? Yo creo que la primera ola de éxito de este tipo de juegos fue precisamente la, capa la capitaneada por Dragon Slayer en el año 1983, en el que otros, eh, otras editoras y otras empresas quisieron imitar el éxito de Dragon Slayer y Don Bluth a la cabeza eh, para hacer sus propios juegos de FMV, eh, FMV. La, entre ellos cuentan casos como por ejemplo el curioso de Cliffhanger Cliffhanger es un juego que eh, lo desarrolla una empresa de pinballs, Stern Seguramente os sonará Que ya estaba metiendo también la cabeza dentro de los videojuegos Y por sorprendente que parezca este cliffhanger con unas mecánicas prácticamente copiadas, ¿no? De las que vimos en Dragon's Lair, eh, toma metraje de la película Lupin III, El castillo de Caliostro, y lo convierte en un videojuego. Ya sabéis, la película de Lupin, ¿vale? El mítico Lupin eh, que pudimos ver en Telecinco, 5 ¿no? Eh, que hizo Ghibli. Sí, sí, la misma de Princesa Mononoke, la misma del viaje de, Chichi, de Chihiro, hizo una película basada en Lupin que es maravillosa. Y la gente de Stern cogió esa película y la convirtió en un videojuego. De hecho, esta película también, este videojuego, este FMV de Cliffhanger, también tiene trocitos de otra película de Lupin llamada Mystery of Mamo. Pero lo que más llama la atención, naturalmente, es esa icónica escena de persecución en ese, en ese Beatle, ¿no? Conducido por, por Lupin y sus amigos. En fin, un clásico básico de este género, como también TimeGal, ¿no? Eh, yo creo que aquí se conocerá más por la adaptación del juego en Mega CD, ¿vale? Algo que también pasaría en Dragon's Lair, que pudimos disfrutar, de hecho, en nuestro territorio, pero era una colaboración entre Taito y Toei para hacer este tipo de videojuegos, ¿no? Eh, tal como vino esta fiebre de los juegos FMV, desapareció. Pero en los años 90 no hace falta que os cuente lo que pasó con Mega CD, eh, no hace falta que os cuente también que CDI también basó muchos de estos. Eh, muchos de sus éxitos, si es que se puede decir éxitos, en muchos de estos juegos. De hecho, me viene de perlas a hablaros de la CDI para recomendaros el vídeo maravilloso, ¿no? Que ya está colgado en el canal del Funs hablando de esta consola de Philips. Así que no dudéis en echarle un vistazo porque creo que os va a sorprender. Pero en este caso tenemos cosas también como Night Trap, que, en fin, se convierte en un videojuego icónico y en plena guerra en Estados Unidos. Con el asunto de la violencia en los videojuegos, con Mortal Kombat a la cabeza en los salones recreativos, arrancando corazones, tripas y pulmones, Night Trap se convierte también en una de las almas arrojadizas de algunos senadores de Estados Unidos que querían atacar al mundo del videojuego. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de los vampiros y las mujeres casi desnudas, ¿no? Pues eh, impactaba, ¿no? En las consolas de los padres preocupados por los, <risa> lo que estaban jugando los, sus hijos. Y luego me atrevería a decir que el FMV ha vuelto en estos últimos años, ¿vale? Tenemos casos como el Leger Story, que es un videojuego indie de muchísimo éxito y muy valorado, que no deja de ser en realidad un juego FMV, o tenemos el caso de Vander Snatch, esta... Esta película interactiva, porque al fin y al cabo esto no dejan de ser películas interactivas, en la que, bueno, se tomó el mundo de Black Mirror y los usuarios de Netflix, los suscriptores de Netflix, pudieron jugar a este tipo de juegos desde su conexión de, de por streaming. ¿Y qué queréis que os diga? La verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria para gente que nunca había visto algo así. ¿Vale? Puede que para nosotros los jugadores de videojuegos esto sea normal, pero mis padres alucinaron con Bandersnatch, ¿no? Porque era como, wow una película que puedes dirigir tú mismo, ¿no? <ríe> era como que no eh, lo entendían, pero les parecía sorprendente que no se hubiese hecho nunca, ¿no? Algo así en, en reproductores de DVD, aunque sí que se ha hecho, pero que no habían llegado demasiados por aquí. O en este caso con una producción como la de Netflix, ¿no? Así que ya os digo, mmm, puede parecer... A veces menospreciamos, ¿no? O infravaloramos lo que supone para jugar para gente que no es jugador habitual los avances que se hacen, ¿no? Pero el caso es que, ya os digo, creo que con todo lo que se ha aprendido en los últimos 40 años, el FMV ha vuelto usando mecánicas no solo jugables, sino narrativas para ser realmente... Eh, interesante y que de alguna forma sea disfrutado por jugadores de todo tipo. Creo que también en esta ola bebe de alguna forma esos juegos de David Cage, ¿no? Eh, se me ocurre Detroit como el último gran referente, ¿no? Hay uno de Star Wars en desarrollo, aunque sí que es verdad que más es una aventura, una película interactiva y partes del juego en las que controlamos al personaje que quizá se aleja un poco, ¿no? Del espíritu FMV. Pero qué duda hay que si no hubiese sido por Dragon Slayer, seguramente hoy no estaríamos hablando de esto. Pero el origen de este videojuego se remonta a, a esta tecnología que estábamos hablando, ¿no? El LaserDisc. Una tecnología que parece ser llama la atención de un desarrollador que... Bueno, eh, parecía ser parece ser que estaba interesado de alguna forma en llevar lo, las decisiones en los videojuegos a una nueva dimensión. Estamos hablando de principios de los 80, cuidado. Estamos hablando de Rick Dyer, ¿vale? Que es uno de los grandes padrinos de este Dragon's Slayer junto al animador, ¿no? Don Bluth, del que también vamos a tener que hablar en el día de hoy. Eh, Rick Dyer... Parece ser que, bueno, como jugador de rol que era, se las ingenió para crear una especie de máquina impresora con teclado que imprimía prácticamente aventuras. Eh, aventuras en texto y con dibujos muy. Eh, muy primitivos. Las decisiones que plasmaban los jugadores sobre esos teclados, ¿no? Eh, parece ser que esto se imprimía en una especie de. Imaginad que era una máquina muy pequeñita del tamaño de dos o tres móviles en, en horizontal. Y, y el prototipo, naturalmente, esto no, no, llega a estar a la venta y mediante una impresora de tickets se va imprimiendo la propia historia según las decisiones que se van tomando, ¿no? no claro, esto no resulta excesivamente rentable, pero el germen de ese videojuego en el que el jugador toma decisiones y la historia continúa, eh, empieza con este, este proyecto de Rick Dyer. Lo que pasa es que Rick Dyer parece ser que en una feria de 1982 parece ser que no, no, en Chicago eh, descubre un videojuego de Sega que ya lo está Petando, eh, sobre todo visualmente Hablando, como es Astron Belt Si bien pensamos que el éxito De los Laser Discs en los videojuegos se eh, Comienza con Dragon Slayer, sí que es verdad que el que tiene sin duda El mérito de ser el primer videojuego Que le saca partido a esta tecnología es este Astron Belt Que es un videojuego de naves eh, On Rails, vale, que diríamos ahora, ¿no? Sobre raíles, en el que, bueno La acción, dependiendo de nuestra mm, Pericia a los mandos De la nave, eh se traduce en explosiones eh, prácticamente cinematográficas, ¿no? Que estábamos viendo en películas, como estábamos comentando antes, como Star Wars, El Imperio Contraataca o El Retorno del Jedi. Entonces parece ser que Dyer, cuando ve esta máquina, piensa «Wow, eh, creo que podemos hacer realidad algo verdaderamente brillante con esta tecnología». Pero para hablar del laser disc, la verdad es que me he querido reunir con un experto en esta materia, porque yo, Alejandro, la verdad, no he tenido ni uno en mis manos. Y antes, eh, mientras hacía alguien del programa, he dado con el canal las cosas retro de Alejandro Monzó y digo, quiero que Alejandro esté en el programa, aunque sea hace una hora que te he avisado. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir al Club Vintage.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Tony, por la invitación. Es todo, de verdad, todo un honor. Muchas gracias.
0: El caso, Alejandro, eh, el LaserDisc es un formato que a mí me ha resultado eh, muy sorprendente. Quiero decir, yo sabía que Dragon Slayer eh, funcionaba en un sistema llamado LaserDisc y tal, que suponía... ...cómo funcionaba, pero luego resulta que, que en realidad es un formato mucho más interesante de lo que podía prever, ¿vale? Porque estamos hablando de diferencias muy, muy importantes con formatos de la época como el VHS o el Betamax. Por ejemplo, la calidad de imagen era espectacular, ¿verdad, Alejandro?
1: Sí, exactamente. El, el disc fue un invento de esos locos de los años... Bueno, en realidad el disc viene de, desde los años 60... Uh -huh. Pero fue un, un híbrido de estos que hicieron y que se hicieron famosos en los 90, porque es un disco del tamaño de un vinilo y es de, de apariencia como si fuese un CD, un compact disc, pero súper grande. Uh -huh. Entonces, lo que se tiende a pensar es que al tener esa apariencia, el láser disc es eh, imagen digital, cuando en realidad no es, eh, no es más que, que una imagen analógica. Ah. Es, una, es una señal de, 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 de antena VH, VHS, no, eh, UHF, uh -huh. eh, impresa en un disco. Entonces, tenemos por una parte la imagen digital y por otra, no, la, la imagen, perdón, analógica
2: y, el,
0: y, el digital, y por otra ¿verdad? el
1: sonido digital.
0: Claro, que ahí sí que interesa, claro.
1: Claro, claro. Eh, entonces, esto lo que nos daba en la época, era una calidad... Eh, ...superior a, a la del VHS.
0: Entiendo, entonces, eh, Alejandro... ...a ver, yo lo que me preguntaba al final... ...con todo esto, claro... Eh, ...yo... En mi infancia no recuerdo ver ni un eh, reproductor láser disc en casa de nadie. No sé si Edu has tenido el gusto tú. Sí, yo a lo mejor te suena de un sitio, Tony, ¿dónde? donde has podido ver esos láser disc. ¿Dónde ha podido ser? En los karaokes. Ah, Exactamente. vale, puede ser, claro, claro, puede ser, pero los karaokes quiero? estuvieron muchos años funcionando con láser disc. Yo tuve una serie de discos para hacer karaoke ah, en los eventos no, no. que era con unos láser. fíjate pero claro lo que yo me preguntaba y cara A cara B ¿eh? claro hay, hay, esa es la otra cosa a la que quería llegar porque claro te tienes que levantar en medio de la peli ¿no Alejandro? normalmente
1: sí lo, en los reproductores domésticos que todo bueno que todos teníamos no porque yo tampoco lo tuve en la ¿Ves? época es, claro. que en, los, en los más económicos que encima ya eran caros el, a mitad de película te tenías que levantar y poner la cara a ver el disco sí,
0: Vale, sí. entonces, ¿esto no triunfó por eso o había más motivos que el tema de levantarse? Supongo que esto barato no era, claro
1: Claro, el series era una tecnología muy puntera para la época Y como todo lo puntero del momento es súper caro uh -huh. En la época un, un reproductor podía costar unas 100.000 pesetas cuando cuando sí. un reproductor de VHS ya te costaba 25.000
0: vale estamos hablando y de 600 euros de la época claro
1: 600 euros de la época sí, exactamente sí, 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 sí. y frente, sí, es 32, que el 250 ¿El, que Edu, el el formato del la que realmente era muy delicado decía hombre para tenerlo en casa y si lo cuidas mucho pues bien pero se rayaba muy fácil y enseguida te daba muchos ah. errores nosotros por lo menos nos pasaba mucho Ya, con ya, karaoke
0: ya. claro okay. claro 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 entonces el sí, ya, sí. el, y, y luego cada disco también sería caro entiendo una
1: pasta claro las películas en la service, eh Cuando en la época Un VHS, una peli de un estreno Te costaba 2.900 pesetas La de LaserDisc te podía costar Hasta 8.000 y 9.000 pesetas Vale, ¿sí? ahí, ahí está la cosa,
0: ¿ves? Claro, porque yo leía, claro, también esto es un poco Lo de siempre, ¿no? Aquí que somos gente de radio yo sí que he trabajado con minidisc. Cuando empecé sí, en el también, tema también. De, 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 de la radio en 2006 y tal, aún teníamos cositas de minidisc que ensardañó la radio. Claro, entonces los, los que amamos este tipo de formatos, hablamos del minidisc, que es como en plan: la gente piensa, bueno, pues tan bueno no sería porque no lo está usando nadie. ¿no?
1: Era un truño, era un truño. Claro,
0: pero, luego, pero luego era muy profesional y era muy guay. Entonces, claro, yo leyendo todas las bondades de esto, digo, no entiendo, en realidad, o sea, desde mi ignorancia de por mi edad o por lo que sea, digo, no entiendo por qué no triunfo más. Pero claro, luego vas tomando las de esto, las referencias y tal... ...y ahí lo tienes... ...entonces entiendo también... ...Alejandro... ...que Dragon Slayer... ...se vería alucinante... ...¿no? ...en una una pantalla de 1983...
1: ...claro... ...no es que... ...no es que aparte... ...se, se viese mejor... ...sino que... que ...estabas jugando... Con, ...con... una película... ...de dibujos animados... ...tenías unos gráficos... ...que... 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 Una, ...un videojuego normal... ...con los gráficos generados... ...por el chip... ...de, de, de vídeo de la consola... No podías tener porque eh, aquí lo que estabas jugando era con vídeo real, con uh -huh. el full motion vídeo que hoy en día hablamos eh, empezó con el con el laserdisc. Uh
0: -huh, ¡Qué maravilla! Eh, necesitábamos este Puntito para entender un poquito el tema del de, 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 del formato, Alejandro, y te agradezco muchísimo tu presencia y tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Antes de despedirte, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu canal, sobre las cosas retro? Eh, yo he visto este contenido sobre vídeo de sobre las service pero ¿qué, ¿qué más podemos encontrar? Porque somos como primos hermanos, ¿no? En realidad.
1: Claro, a ver, yo eh, aparte también hablo, no es de lo que más hablo, de videojuegos, también hablamos de videojuegos en el canal, pero sobre todo de tecnología en general, tecnología de los años 80 y 90, hablamos mucho de pues, las disc, tengo varios vídeos, y luego también pues, de formatos eh, fracasados, del mini-disc que tú comentabas, <risa> también, también hablamos de las cintas digitales, de formatos sobre todo eh, fracasados. Y que son muy curiosos de ver hoy en día
0: Es que lo que fracasa siempre tiene interés, ¿verdad? Es como que siempre es una historia divertida O, o, o que llama claro. la atención de la gente, sin duda Alejandro, muchísimas gracias Emplazamos a todos los amigos del Club Vintage Que echen un vistazo a este las cosas retro de Alejandro Monzó Y Alejandro, muchísimas gracias por atender la llamada Y poner tu sellito, nos vemos pronto
1: Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Un abrazo
0: Pues yo creo que entendiendo esto del Laserdisc, creo que ya podemos hablar un poquito de lo que hace de alguna forma que eh, este desarrollador, este, esta, este, esta mente tras la idea de Dragon Slayer, eh, Rick Dyer, eh, cree o se ponga detrás de esta producción de Dragon Slayer. Dragon's Lair no sería nada sin la visualización de Dyer y su mujer de una película en el año 1982 llamada The Secret of Nim. una película de animación basada en un libro que parece ser que pudo estar en las manos de Disney en algún momento hacer una película, pero que uno de los animadores más importantes de la empresa Disney se llevó prácticamente bajo el brazo para hacer la realidad con su empresa cuando se declaró en rebeldía y creó su propia empresa de animación. Estamos hablando del mismísimo Don Bluth. Además es que Don Bluth ya no solo es una persona que tuvo un papel importante o que trabajó eh, en películas tan importantes para la casa Disney, como La Bella Durmiente, Merlin el Encantador, Robin Hood o Los Rescatadores, sino que además es que tiene un estilo muy particular. No todo lo que tiene su sello tiene un estilo muy particular. Y creo... Que cuando un chaval de la época como yo, estábamos hablando antes de, de lo que me sorprendía, ¿no? Todo esto de las cuando un chaval de la época como yo veía la portada de Dragon's Lair, y no os hablo de 1983 precisamente, cuando yo veía esa carátula del infame juego de NES, del que hablaremos luego, yo no sé qué era, pero yo sabía que eso era como Disney, ¿vale? Entonces creo que habla de un estilo que trascendió más allá de las propias películas y que se metió también dentro del mundo del videojuego. El caso es que, eh, como decíamos, Don Bluth eh, seguramente lo reconoceréis por las películas de Disney que hemos comentado, pero también lo conoceréis seguramente por este de Secret of NIMH, lo conoceréis por Fievel y el Nuevo Mundo, lo vais a reconocer por esa maravilla, ¿no? Eh, bueno, Fievel y el Nuevo Mundo, y esta que vamos a comentar, en busca del Valle Encantado, cuenta con Steven Spielberg también, ¿no? En el barco. Éxitos bestiales, ¿no? De, de que marcan a toda una infancia, ¿no? En todos los sentidos. Eh, todos los perros van al cielo... Roca Doodle, que está, la verdad es que es esta del gallo, ¿no? Que viene a ser una suerte de Elvis, que <ríe> tampoco está tan tan bien. Luego tenemos Pulgarcita, un troll en Central Park, Juby el pingüino o Anastasia, que está sí que me encanta, a pesar de que el musical no tenga las canciones, ¿no? De, de Anastasia, una cosa muy extraña. Bartok el Magnífico, o la que va a ser la última película, eh, en este caso con Fox, llamada Titan After Earth, que es esa especie de película de ciencia ficción que mezclaba gráficos, eh, elementos hechos con... PC con animación tradicional y que creo que no trascendió demasiado quizá porque había como una sobredosis de Pixar ¿no? en ese momento y quizá eso no le ayudó a Don Bluth pero el caso amigos es que Don Bluth es uno de los mejores animadores que ha dado la historia de Estados Unidos es un... tiene una trayectoria sencillamente bestial, ha pasado, sí que es verdad que ha pasado por muchos problemas comerciales porque si algo sabemos los amantes de la animación es que la animación eh, no es nada barata es, una... es un negocio que ha dado muchísimos quebraderos de cabeza a los artistas para hacer realidad sus sueños, ¿vale? Estamos hablando de una empresa, de un, de, de, de un negocio que de alguna forma para ahorrar dinero se lleva prácticamente a Asia para que mano de obra barata no ejecute estas animaciones y estamos hablando de empresas muy importantes que hacen estas prácticas, ¿no? Entonces, claro, cuando... Eh, gente como Don Bluth De alguna forma se intenta lanzar al territorio De, de estas animaciones tradicionales Pues imaginad, ¿no? Eh, es evidente Que ahora es un negocio que es prácticamente Anacrónico, ¿no? Por desgracia, insisto ¿eh? Y naturalmente salen cosas animadas a día de hoy Pero lo que eran los grandes Proyectos animados de Disney De Warner y compañía, pues eh, Solo tenéis que ver lo que ha pasado con Space Jam, o solo tenéis que ver Los últimos lanzamientos de Disney Que cuántos años hacen, ¿no? Que están, hechos, están desarrollados Con CGI, un CGI que además bebe mucho del 2D, naturalmente, pero que al fin y al cabo, al y al cabo ha jubilado no? lo que era la animación tradicional, eh, por suerte o por desgracia, y me atrevería a decir que más bien por desgracia. El caso es que, bueno, salían con... Eh, tenemos a Rick Dyer, que se acaba liando con Don Bluth y con todo su equipo, para desarrollar lo que va a ser este proyecto, no? este Dragon Slayer. Eh, acaba desarrollando 22 minutos de animación en total, en los que... Y esto creo que es una de las claves del éxito de este videojuego, al menos en su primer año. No solo se desarrolla lo que es la animación de éxito, no lo que sería la animación que de, de alguna forma cuando el caballero eh, Dirk eh, comienza, bueno, hace bien las acciones, sino que también por prácticamente cada uno de los errores de Dirk en el juego, en este caso del propio jugador, eh, hay una animación también de muerte. Entonces estas animaciones son muy divertidas, estas animaciones son prácticamente la salsa del juego, ¿no? Y lo que hace que de alguna forma el jugador deba aprender, ¿no? Cuáles son las mecánicas, siempre las mismas, es verdad que la rejugabilidad de este tipo de juegos es prácticamente nula y en este caso pues eh, la mecánica de aprender. Cada uno de los movimientos y saber ejecutarlos el momento exacto para que Dirk consiga rescatar a nuestra querida princesa Daphne. Una princesa que, que creo que enamora a toda una generación, eh. Y que la vamos a ver en bastantes más juegos. No con el mismo éxito. De sin duda, de Dragon Slayer. Pero el caso es que Dragon Slayer es, que se estrena en el año 1983. Estábamos hablando de esa. de este. de, de un ingenio tecnológico, ¿no? Porque estamos hablando de. Probablemente una de las máquinas que mejor supo sacar la tecnología. Supo sacar partido a la tecnología Láser Disc. E imaginad, si ya los muebles arcade de la época son caros. Imaginad una máquina arcade que, que usa precisamente esta tecnología. El caso es que, como comenta Alejandro Monzó. Eh, nos comentaba Alejandro Monzó, hay que ponerse en la perspectiva de este videojuego en el año en el que se estrena. Algo que yo, naturalmente, no puedo hacer. No nací en 1983, cuando no había nacido todavía. Pero creo que cualquier persona que ve los juegos que se estaban lanzando en 1983, entre ellos los que hemos comentado en el día de hoy, ¿no? Food Fight, Bomberman, Spy Hunter, Jetpack, Elevator Action y compañía. Eh, compararlo con, con este Dragon Slayer es un ejercicio sencillamente alucinante, ¿no? Porque es que no había otra cosa igual. Imaginad hasta qué punto... Eh, la animación de esta película, casi de Disney, ¿no?, como estábamos hablando, era sorprendente para los jugadores que incluso en los anuncios se tenía que especificar en la parte de abajo que efectivamente eso era jugabilidad del propio juego, para que no pensasen que eso era como ficción, ¿no?, ficción comercial, en absoluto, el juego se veía así, entonces era una cosa eh, sencillamente alucinante. Lo que sí que os puedo decir sobre esta recreativa, bueno, pues imaginad una máquina... Eh, muy con el estilo clásico de los años 70 y de los años 80 en el que tenemos la palanca en medio, un botón a la izquierda y otro a la derecha para el jugador 1 y para el jugador 2, el jugador 1 y el jugador 2 compartían la, la palanca eh, y un sencillo botón de espadazo, vale que en algunos momentos concretos del juego en lugar de presionar arriba, bueno, eh, dirigir la palanca hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, teníamos que darle al botón de la espada ¿Vale? Nada más tenía este juego Que ese botón de espada en un lado izquierdo Y en el lado derecho, fijaos si No tenía nada más que ni siquiera el propio Juego tenía un HUD para la puntuación no tenía, no tenía la puntuación Dentro de la pantalla, sino que la tenía en la parte Superior de, 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 de La pantalla superior de la recreativa Una máquina, por cierto, desarrollada por Cinematronics, por cierto, que es la que se lleva lo que el, el gato al agua, ¿no? Con esta creación de, de Don Bluth Cinematronics seguramente la conoceréis porque Bueno, hizo muchísimos juegos vectoriales a finales de los 70 y principios de los 80 y entre otros pues eh, se lleva el gato al agua también de llevar space war al territorio de las recreativas el mítico space war también tenemos eh, otros juegos interesantes de esta cinematronics como es embargo como es solar quest o como es warrior vale warrior es un videojuego de lucha que para muchos está acreditado como el primer videojuego de lucha de la historia ¿Vale? Es un juego que nos pone en la piel de dos caballeros en vista cenital y el control del juego es muy sencillo eh, Tenemos que dirigir al caballero con la espada y mover la espada de tal forma que uh, demos a nuestro rival Este videojuego estaba desarrollado por Tim Skelly, ¿vale? que es un legendario desarrollador de los años eh, 80 y 90 que también pasó por el SEGA Technical Institute, estuvo también eh, colaborando con Sonic 2, mucha gente le acredita incluso el bonus de, de, del tubo eh, de Sonic 2, de Sonic y Tails recogiendo las monedas y las eh, esmeraldas a trabajo de Tim Skelly, y del que desgraciadamente hoy me he enterado que se le atribuye que falleció hace algo más de un año, así que una pena. Porque, bueno, estamos hablando de un desarrollador que hizo grandísimas cosas, ¿no? Y que quizá eh, la historia no le reconoce todos los méritos que tiene de ser precisamente el pionero, ¿no? Del mundo de los juegos de lucha, que ¿quién lo iba a decir? En todo caso, amigos, eh, estábamos hablando de esta empresa, estábamos hablando de esta Cinematronics para hablar de este mueble que colocan... En la parte superior de lo que sería esta máquina Una suerte de marcador de puntuación Muy similar a lo que estábamos viendo En distintos pinballs y demás Así que, en fin, era una forma sencilla De acceder a esa puntuación sin tener que colocarla Y molestar de alguna forma Dentro de la propia pantalla del juego ¿no? Porque al fin y al cabo Lo que era la pantalla del juego El protagonista era precisamente eh, Dirk, Daphne y la pericia que tenía eh, El equipo de Don Bluth para animar este videojuego Cuando he analizado videojuegos de este estilo, eh, sobre todo de origen estadounidense, la verdad es que no se suele referenciar demasiado eh, el asunto del precio de estos videojuegos, ¿vale? De lo que costaba jugar a estos videojuegos. La cuestión es que... Eh... En el caso particular de Dragon's Lair sí que he visto que muchos de los artículos que hablan de este videojuego y que hablan sobre todo de la época del videojuego, eh, referencian muchísimo el tema del precio, de lo que costaba una partida. Y es que una partida costaba el doble de lo normal, estamos hablando de 50 centavos. Pero es que a esto hay que sumar algo que es la dificultad de este videojuego. Quiero decir, es que... No es un juego excesivamente justo tampoco, ¿no? Estábamos hablando antes de esa broma, ¿no? De, de que la gente, los artistas, eh, decidieran poner una botellita que ponía BBM. y que cuando te la bebas te mueras, ¿no? Pero la cuestión es que no es un juego para nada sencillo, no es un juego para nada amable con el jugador y, de alguna forma, eh, este título... Eh, no tenía ningún tipo de rejugabilidad como estábamos hablando antes, no había ningún desafío más allá de sacar la mejor puntuación porque una vez vista la película entera, si eras capaz de localizar o de memorizar, mejor dicho, todas las mecánicas del juego pues no había un gran interés detrás de pasarse de nuevo este Dragon Slayer así que la cosa es que son muchos eh, los artículos que referencian a este videojuego como un que al año prácticamente no lo jugaba nadie ya porque los que lo habían disfrutado se lo habían pasado ya. Y habían visto toda la película animada, ¿no? De Dragon Slayer. Esta, estos 15 minutos y pico que dura la, la lo que sería la, la acción sin fallo. Y el resto de jugadores, pues ya le habían puesto y colgado el San Benito de. Bueno, de que era un tragabonedas, ¿no? Porque, claro, 50 centavos cada máquina. Para qué ibas a jugar si ibas a morir a los pocos minutos, ¿no? A lo mejor salía más a cuenta de echar una partida a cualquier otra cosa. De hecho, hay una entrevista muy curiosa que habla de un jugador que se gastó 40 dólares para ver toda la, toda la, lo que sería la aventura, ¿no? De Dirk. Entonces, imaginando hasta qué punto llega este videojuego y lo difícil que realmente era y lo que era la inversión realmente para disfrutar de este juego. Sin embargo, esta, esta inversión eh, le cuesta 30 millones en sus primeras semanas eh, en el mercado Así que si le costó 1,3 millones realizar eh, este corto de animación Y hacer realidad la tecnología de este videojuego 30 millones pues se antoja un gran éxito ¿no? Un gran éxito que continuaría con una secuela espiritual Llamada Space 6 que se lanzaría un año después Pero que no tendría ni mucho menos el mismo éxito que tendría este Dragon Slayer eh, También es verdad que bueno... Eh, es un éxito explosivo. Es verdad que ese éxito explosivo se traduce en la curiosidad de propios extraños, ¿no? Que no dudan en explotar la marca con un juego de mesa. No dudan en explotar la marca con distinto merchandise clásico de la época, ¿no? Eh, las típicas eh, eh, ceste, eh, cajitas para guardar la merienda, pegatinas, muñequitos y todo lo que se os pueda escurrir. Pero es que el caso es que incluso eh, una. Un videojuego caracterizado por su animación tan excelente llega a tener su propia serie de dibujos del Saturday Morning como son eh, unos expertos como Ruby Spears, no, una editora de dibujos animados que lleva a las pantallas americanas este Dragon Slayer. Eh, ...con una serie de estas de dibujos animados de sábado por la mañana, ¿no? Eh, Ruby Spear seguramente no lo conoceréis... ...o quizás sí por el éxito que tuvieron con... Eh, ...Loca Academia de Policía... ...que hicieron la, la versión animada de esta película tan divertida... Eh, ...la serie del cubo de Rubik, sí, la hicieron ellos. ...estamos hablando también de los creadores de la serie de Mr. T... ...o la de la revisión de los años 80 de Alvin y las ardillas... ...el caso es que tuvo 13 episodios... Eh, ...y se llegó a emitir en España... ...según los datos que tengo... ...como la guarida del dragón... ...con un doblaje latinoamericano... ...muy habitual de la época... Eh, tuvo un cómic en el año 2003 también eh, conmemorando lo que es el 20 aniversario de esta franquicia y la realidad es que Dragon's Lair pues eh, fue como un sueño no para muchos en intentar llevarlo a los distintos eh, formatos domésticos pero no fue sencillo no fue una tarea ni mucho menos sencilla de hecho como os decía antes no yo el pequeño Tony estaba de alguna forma ensimismado no con esa portada de Nintendo Entertainment System cuando veía a ese caballero ¿no? y veía a esa princesa que le recordaba tanto a sus eh, queridas películas de Disney pero en la realidad es que nadie fue capaz eh, de llevar a consolas este éxito de una forma más o menos coherente, ¿no? Y tenemos eh, juegos verdaderamente lamentables como el del año 1990 de NES que, chicos, hay tantas cosas mal en este juego que no acabaríamos nunca, ¿vale? Pero es que yo no he sido ni capaz, ahora retomando otra vez el juego e intentando jugar de alguna forma para <risa> hablaros de este título aquí en el Club Vintage eh, no he sido capaz de pasar ni de la primera pantalla, o sea, es que es prácticamente imposible es una locura, a pesar de que. Que los gráficos son enormes. Hablábamos el otro día en Punch Out, ¿no? Que cómo valorábamos los personajes gigantes de este videojuego, tiene una animación que podríamos decir que es fluida, pero que no es nada práctica para el juego, ¿no? Y aunque veáis vídeos de este videojuego en internet y parezca que la cosa está más o menos bien o que sería más o menos potable, no hagáis caso, poneos a los mandos porque de verdad vais a alucinar. Luego en 1991 se lanzó una versión llamada Dragon's Slayer de Legend para Game Boy que parece ser que se basa en un juego ya existente de Spectrum llamado Roller Coaster, o ro Roller Coaster, y uno se llega a preguntar, ¿no? Ya que tomas un videojuego que ya existía de Spectrum y lo llevas a la Game Boy y le pones eh, mal puesto lo que serían los elementos de Dragon Lair para venderlo como un juego de Dragon Lair, pues chico, coge un juego mejor, ¿no? O coge algo que esté más a la altura de lo que podíamos esperar de Game Boy, ¿no? Yo creo que incluso ya a, lo, a los pocos minutos de jugar este juego vas a ver que es un mal juego. O al menos en Game Boy, quiero decir, esto, claro, jugado en su jugado en su época en Spectrum, pues no sabría decir, pero jugado en Game Boy, desde luego, es una, un experimento del todo extraño. En Super Nintendo también tuvimos un título que, gráficamente, bien, pero sí que es verdad que jugablemente es tosco, torpe y bastante, bastante repetitivo, que no llegó a lanzarse en Mega Drive, si mis datos no me fallan, pero sí que existió un, la intención de lanzarlo en Mega Drive, y lo que sí que disfrutaron los usuarios de Mega Drive fue de su versión de Mega CD, que creo que es una de las primeras, junto a la versión de Amiga quizá, que logra capturar de alguna forma lo que sería este videojuego y hacerlo realidad en su versión FMV, pero claro, con los problemas ¿no? que tenía el reproductor Mega CD en Mega Drive. Luego decir que la versión de 3D de hoy Atari Jaguar es bastante, bastante competente, o la de CDI, de la que hemos hablado hace un ratito también aquí, hablando del asunto de, del FUNS, pues también era bastante competente, como lo era la versión de Game Boy Color, que es prácticamente un milagro visual y técnico, pero que en fin, que jugar en la Game Boy Color sin una iluminación decente, pues tampoco era muy de recibo no para este videojuego, y perdíamos naturalmente el trato de lo que tenía este juego en cuanto al sonido, que era una maravilla. La música que habéis estado escuchando en el día de hoy es Dragon's Lair 3D, que es una versión que se hizo en el año 2000 de 2002 Para Gamecube, Xbox, Playstation 2 y PC eh, Que bueno, destacó sobre todo Por dos escenas animadas por Don Bluth que, que estaban inéditas del resto del juego Y amigos, se nos ha acabado el tiempo en realidad Así que creo que me he dejado alguna cosita en el tintero Que dejaremos para la semana que viene Aquí en el Club Vintage eh, Poquita cosa en realidad Pero por no molestaros más en el día de hoy Y nos vamos a despedir, Edu ¿Cómo lo ves?
1: Bien. Se nos ha hecho el es, tiempo es, encima, cual, ¿eh? Qué maravilla sido, cuando
0: pasa esto en el Club ver, Vintage
1: pues ha sido complicado, es decir, que ha sido todo muy rápido muy Sí, complicado.
0: es que había muchas cosas, ¿eh? Entre el Full Motion Video, entre el LaserDisc y los toros, se nos ha hecho un poco el <risa> tiempo encima Pero amigos, ya sabéis, si os gusta el Club Vintage no dudéis en echar un vistazo al Patreon para contenido exclusivo en patreon.com barra el Club Vintage, desde 3 euros al mes, estáis echando una mano para que este programa siga adelante Así que Edu, nos despedimos, muchísimas gracias por estar en la semana que viene, nos vemos amigos Cuidaos